0: Vi är väldigt glada över att du tackade ja till vår kallelse att komma hit. Och jag vet att du har varit här vid något tidigare ja, tillfälle att det stämmer. Ja Hur länge sedan kan det ha varit?
1: Minnet är dåligt. Jag minns knappt inte vad jag gjorde förra veckan. Men 15-20 år sedan var det ja,
0: kanske. 15-20 år sedan var Alfa förra gången. Vi har ju ett tema på det här lägret. Ja. Hela livet vänt mot Gud. Hur då då? Hur tänker du när du hör? Ja, det sånt. kommer lite plötsligt. <laughs>
1: <laughs> ja, jag tänker väl att eh, Gud vill ju vara med i, i våra relationer. I våra relationer till våra barn, i våra relationer till oss som makar. Och i våra relationer till våra vänner som jag ska återkomma till senare ikväll. Att ta in Gud där är en väldigt viktig bild.
0: Och nästa fråga som vi ställer till alla är, om du vill bara säga något kort om dig själv, med är du?
1: har jobbat som psykolog i skolor och förskolor hela mitt liv, är lite ovanlig. Jag har bara sökt ett jobb och haft ett jobb hela mitt liv. Är någon mer som är som jag? Ja, en till som inte är förändringsbenägen. Så, sen har jag haft samma fru i 50 år också, där ska man nog inte måste vara för förändringsbenägen. Har i ganska många år varit ute och undervisat och för föreläst och pratat om. Såna här saker, skriver lite böcker. Har tre barn, äldsta sonen fyller 50 nu. Om någon månad då känner man sig lite gammal när barnen börjar fylla 50. Åtta barnbarn. Lyckligt gift med Kerstin.
0: Underbart. Ja.
1: Tack för förtroendet att få komma tillbaka hit efter ett antal år. För några år sedan så fyllde jag 65. Och då tänkte jag, nu har jag passerat och nu har jag gjort mitt. Och känslan var ändå starkare när jag fyllde 70 för några år sedan. Nu har jag passerat bästförodatorn, nu får alla unga, fräscha, nya krafter ta över. Det här med bästförodatorn, bryr ni om det, eller? När det gäller mat och sånt där. Jag lyssnade på en professor i livsmedelshygien. Hon sa man behöver inte bry sig om bäst för dator så lägger det inte luktar. Jag tänker, då kör jag ett tag till därför så här. <skratt> jag har visserligen kommit in i GTS-åldern. Det kommer ni också komma in i när ni blir pensionär GTS. Ni har nog aldrig hört den diagnosen. Jag glömmer, tappar och spiller. <skratt> Men så kom jag på att jag aldrig varit så klok till mig nu. Det låter men jag har aldrig haft så mycket livserfarenhet som jag nu. Och det gäller bara att komma ihåg den, den ska jag försöka dela med mig Som psykolog så har jag räknat ut att jag har träffat individuellt undersökt mer än 5000 barn. I de flesta fall så har jag träffat deras föräldrar också. Så jag kan nog utan överdrift påstå, jag har stött på alla bekymmer som föräldrar kan ha med sina barn i ett antal olika varianter. Och då upptäckte jag ganska tidigt att inte alla, men en del problem, då de hade inte behövt uppstå. Och en del hade inte bli så stora om föräldrarna hade fått lite mer stöd i sitt föräldraskap. Så istället för bara att bara sitta på mitt jobb och ständigt lösa problem som har uppstått så jag har jag varit ute en hel del och pratat om det här. Jag kommer att dela med mig av de fyra, fem viktigaste sakerna jag har lärt mig under de här 40 åren. Under en dryg timme. Jag kommer att lägga upp det som jag brukar att jag pratar, 10 minuter, kvart åt gången för det är ungefär den tid som vuxna är klar av att sitta still och lyssna. I synet med det så här varmt. Så gör en liten paus och då får du chansen om du vill under en eller ett par minuter att prata med någon som sitter intill dig om vad du tycker och tänker om jag har sagt. Gunilla som hälsar mig välkommen ska spela ett litet drama här sedan hon ska spela med sin mamma som har curlat sina unga för mycket. Känner du till någon förälder där det är lite för mycket körling eller? Jag menar inte din egen familj, du kanske har kollat in med en annan här eller hela i kyrkan det är lite för mycket får vi se? Det här är vårt första barn det ska vi träna uppfostran på. Jag vill påstå att vi har aldrig haft så mycket kunskap om barn som vi har idag, om barns behov och barns utveckling. Vi har aldrig haft så många engagerade föräldrar. Gör man värderingsundersökningar, undersöker vad har hög status, att vara en bra engagerad förälder har väldigt hög status idag. Samtidigt vill jag påstå att vi har nog aldrig haft så många osäkra föräldrar som vi har idag. Jag har frågat många förskolor som har jobbat 20-30 år, är föräldrar mer säkra? Men de är mer osäkra. Ja, och det inte, man blir inte klok om man lyssnar på psykolog. Jag vet inte om ni är det, för en psykolog säger sig, och en annan säger så, och en tredje psykolog Helt andra idéer. Och när jag föddes på 1940-talet skulle man fostra barn på ett visst sätt, och idag på ett helt annat sätt. På 40-talet när jag föddes så skulle mammon och amma sina barn exakt var fjärde timme. Man stod där med klockan i anklockan tio, och två och sex. Dags för amma, oavsett om barnen var hungrigt. eller inte. Min mamma som armat era barn de senaste åren, är det exakt var fjärde timmar man armat dem, eller? När har ni dem då? Hela tiden, säger en del. <här> <här> För nu är det barns behov som ska styra innan var det klockan. En annan sak som gäller småbarn, ska man ta upp små barn när de ligger och skriker och gråter, eller ska man låta dem ligga och skrika? Och vad gjorde ni? Tog upp dem, jag? Jag frågade min mamma, vad gjorde du när jag föddes på 40-talet? Ja, du fick ligga och skrika så. Ja, det var därför jag har blivit som jag har blivit och jag tänkte tänkt, det gick snett från början. Så då frågade jag henne som vuxen, varför tog du inte upp mig? Nej, men det sa barnläkarna på 1940-talet man ska absolut inte ta upp små barn så fort de ligger och skriker och gråter, för då blir de... Vad sa man? Brottfämde, ja, det har ni hört. Och inte bara det, de blir skrikiga och gnälliga och krävande resten av livet. Och vi vill ha sån unga? Inte jag i alla fall. Låt dem ligga och skrika, det är bra för sångrösten, sa man på den tiden, har ni, har ni hört det? Och så tränade de sina lungor, sa man också. Kommer man till vana vårt central i och frågar om man ska tugga till en barn så kanske sköterskan titta allvarligt på det och säger, det mer en gång för annars kanske det blir stöd i sin utveckling. Kanske få mer för livet och få den där grundläggande tryggheten som är så otroligt viktig under den första tiden. Jag spetsar till den lite gärna, förstår ni? När jag började jobba som psykolog tycker jag många föräldrar var för stränga, de var för hårda. Då fanns det inget tal om barns rättigheter. De sista år jag jobbade så tyckte jag det såg mer ut så här i många familjer. Hans majestät är barnet. Barnet som är kungen i familjen och föräldrar som betjänt och som bockar och bugar. Hur blir sådana här barn egentligen? Är det några av er som jobbar som lärare eller förskollärare? Har du stött på några sådana här barn? En vanlig kommentar. Lärarna skäms nästan när de säger, säger odrägliga Ganska egocentriska. Jag först ska alltid bestämma, har svårt att kompromissa. Det här lilla dramat som jag och Gunilla ska spela nu här. Där ska jag försöka spela ett sådant barn och hon ska vara min mamma. Tycker ni inte? Jag har en väldigt ung mamma man tänker på min ålder. <här> <här> vi kan låsa att jag är 7 år. Vi ska låtsas att vi äter middag. Jag kan tänka att det står ett middagsbord här emellan. Och där står det köttfärssos och jag har vissa synpunkter på den mat hon lagar. Och då undrar jag, era barn ibland synpunkter på den mat ni lagar åt då? Jag har också vissa synpunkter på en som mamma. Har era barn, barn ibland synpunkter på hur du är som mamma eller pappa? Ibland kanske. Om ditt barn beter sig så här när ni satt åt middag, vad skulle du säga att göra då? Fundera på det under dramat, sen får ni prata med varandra, dela erfarenheter. Och sen vill jag veta, vad skulle du ha sagt om ditt barn betedde sig så här? Hit med köttfärssåsen. Ja,
0: det vore trevligt om du sa det lite vänligare. Hit med
1: köttfärssåsen så har jag hört vilja, Ja, men
0: varsågod, eller prinsen. Jag är ingen
1: prins, jag är kung. Usch, det var inte gott. Blev varför lagar du alltid så äcklig mat? Nej,
0: men det är inte äckligt. Det är inte roligt att äta mat när du säger så mamma blir ledsen Det är
1: visst äckligt. alla andra mamma är mycket goda mat maten du gör så det är så. Nej
0: men så säger man väl inte till sin Jag mamma.
1: säger vad jag vill till dig. Skit, mamma skit mamma.
0: Alltså vad har jag gjort för fel? Varför blir det jämnt så här nu? Hemlaplåt
1: till det? Om ditt barn betedde sig så här skulle de reagera, ungefär som Gunilla gjorde, eller? Prata med varandra och jämföra, vad skulle du sagt eller gjort, så vill jag veta det sen. Synet behöver avbryta er. Ni får inte prata så länge, men det ska bli några gånger istället. Om vi tar det här lilla dramat från början, om ditt barn skulle kommendera dig och säga, hit med köttfössor, så hör du illa, eller? Vad skulle du, du sagt då får jag lite förslag? Eller ni pratar om helt andra saker? <här> Nej, vad skulle du, du säga? Det är inget fel på min hösning. Det är ingen fel på min det kan vara ett svar, vad skulle det andra säga? Vad säger man? Vad, säger man ja? vad sa du så hoppas du att du ska ha ett sånt begåvat barn så det förstår själv att du skulle uttrycka sig lite vänligare? En del säger du kan bli lite vänligare och det kan man ju göra, men så gör en del föräldrar ett misstag. Du säger du kan bli lite vänligare, men så räcker de över sen innan barnet har bett på ett vänligt sätt. Men så du kan bli lite vänligare så får de det ändå utan att bli mm. ingenting. Om dina barn sa att du lagar äcklig mat och att alla andra mammor eller pappor lagar mycket godare mat än du, vad skulle du säga då? Kila över till dem. Det är nästan alltid pappa som säger det var den är nu också. Det sällan mammorna säger det. Mammorna brukar säga, hur vet du det? Vems mamma är det så lagar så god mat? Ja. Ni som är inte så tuffa så ni säger, nu kan du gå till dem och äta. Vad skulle ni andra säga om barnen sa att maten var äcklig? Det är den mat som finns så passar inte för det utan. En del föräldrar säger, man tycker inte om all mat men man säger att mat är äcklig. Man kan säga att det var inte så gott. Min snig klagade mig på maten en gång när ni var barn? Jag minns när jag någon gång klagade på maten. Då började mina föräldrar prata om de svältande barnen långt ner i Afrika. Någon mer som har hört det? Oj det var. Det kör ni inte med nu va? Skicka den dit och så jag. Om ditt barn kallar dig för skitmamma eller skitpappa vid matbordet. Vad skulle du göra då? Jag det inte. In på rummet ja. Då skulle jag nog också säga. Du kan komma tillbaka med en stund. Jag vill ha musik först. Du kallar mig fritpappa. Men menar jag inte jag att vi ska vrida tillbaka klockan och bli auktoritära. Föräldrar ska inte vara auktoritära, men vi ska vara auktoriteter. Vi ska inte hamna i körlindriket, utan var någonstans mitt på vägen. Och jag ska försöka sammanfatta mina erfarenheter efter att ha träffat 5000 barn med deras föräldrar. Det första när det gäller föräldraskap det, det här med tiden. Jo, då jag ska ta först och vara van om jag får tid över en kväll. Hur har ni det med livspusslet? Får ni ihop det? Har ni balans i livet mellan jobb och familj och egen tid? Det begreppet fanns av ni lever barn i egen tid har kommit nu. Framförallt ni kvinnor har svårt att få ihop livsbusset. Man gjorde en undersökning här i Göteborgs för ganska många år sedan. 10-15 år sedan. Man tog reda på hur länge föräldrar pratade med vart och ett sina barn en vanlig vardag. Barn som gick på mellanstadiet. Om man inte räknar med allt chatt, alla förmaning, alla tillsägelser. Så det måste vara ganska mycket man räknar bort det Vad säger ni? Tror du det blir kvar tre kvart en timme per barn och dag? En halvtimme då? En kvart då? 5-7 minuter? Jag tänkte att det kan inte vara sant. Så jag har frågat ett antal tusen föräldrar på föräldrars De flesta säger att det blir inte så många minuter kvar. Men jag tror inte det är de flesta av er. Vet ni varför? För det är alltid de bästa föräldrarna som kommer på såna här föreläsningar. sitter ofta längst fram också, för att de inte ska missa någonting, eller hur? Ja, och lika synd om er som sitter där borta. Men det kanske gällde de andra som inte kom hit. Eller så pratade de med sina barn just nu. Ja, jag vet inte vad som är bäst. Det här med att få tid med sina barn, det handlar om att ta sig tid. Jesus var en väldigt upptagen man. Det sägs att han verkade bara offentlig i tre, fyra år. Och resultatet av de tre, fyra åren är miljontals miljontalskyrkor i hela världen. Så han var ju tvungen att prioritera ganska högt stort. Och ni minns kanske berättelsen när mamman kom med sina små barn och ville att han skulle lägga händerna på dem. Just nu har han på att undervisa om en sak som var aktuell då som är ändå mer aktuell nu. När det lägger att så är rätt och skiljas. det rätt att Det har han på att undervisa om då. Och han kan säga jag ska bara predika att jag får se mer Men han tog sig tid med de här barnen. Har dina barn ibland hört jag ska bara? men menar jag inte att vi alltid ska lämna allt så fort, så fort de vill någonting. Men jag brukar säga du måste inte prata med dina barn en timme om dagen förutom. Tjort. Men jag försöker komma upp i kvart i alla fall. Helst eller kanske några gånger i veckan. Då du inte gör något annat. Du kollar inte på Facebook. Du lagar inte mat. Du gör inte något annat. Du är helt fokuserad. Och jag kan lova dig att tycker du det här är viktigt så har du tid med det. För det du tycker är riktigt viktigt i ditt liv det har du tid med. Faktiskt. Några små tips man skulle kunna komma upp i den här kratten. Det gäller väl att passa på att prata med barnen när de har tid och lust att prata med oss. Har dina barn alltid tid och lust att prata med dig när du vill prata med dem? När de kommer hem från skolan eller förskolan och du frågar, hur har du haft i skolan idag? Från när man var här långa, är alltså då? Vad säger de då? Ja. Bra, som vanligt, jag har glömt. Eller som någon kille sa, inte nog, med att har haft en jobb idag i skolan. När jag kommer hem så ska jag berätta om det också. Så tror jag, era barn känner det ibland. För så har jag känt det många gånger när jag kom hem från mitt jobb. Och min fru frågar mig så det är intresserat. Hur har du haft det på jobbet i all? Bra, jobbigt, stressigt. Jag vet inte om du ropar att jag är man, men jag tycker det är en bra, kort och koncist sammanfattning jag vill min har har varit. Och jag har oftast inget större behov av att berätta mycket mer. Min min fru är inte alls som jag. Vad tror ni händer när jag ställer en kort och enkel fråga? Hur har du haft det på jobbet idag? Just vad händer då? Kan vi räkna ut det? Ja, då kommer kvart jag Från en klart 20 minuters lång redogörelse. Överallt vad hon har sagt och gjort och tänkt och tyckt och känt. Fast det där har varit en helt vanlig del, och inget särskilt har hänt. Så ibland tror jag att Gud har skapat min fru på så sätt att hon måste uppleva varje sak två gånger. Först är hon med om det så måste hon berätta om det i detalj. Alltså, jag kan inte lyssna, jag kan inte. Är jag ensam om det? Hur många av er kvinnor, har en man som är jättebra på att lyssna för det allra det du berättar du efter på jobbet? Vill ni räcka upp handen? Där har vi en, två, tre. Ja, det var några, det var lite fler än det brukar vara. Ja, det är det. Och det är faktiskt min frus bästa kärleksbevis det är faktiskt att jag lyssnar på henne. Och det kommer en massa goda råd. Nej. Vet ni, när en man lyssnar så är det bara en liten del av som är i vad ni märkte. Det? det är problemlösningshjärnan. Vad är det för problem hon presenterar? Vad ska vi göra åt det? Och så vill hon att du bara ska lyssna till det. Börja med först långt senare. Kommer med lite kloka råd. Ett annat sätt är att leka. Och jag tror att föräldrar i min generation kanske ha lekt mer med barnen man gjorde för. Men i takt med skärmrevolutionen som har revolutionerat inte bara arbetslivet utan också familjelivet så har det blivit både mindre tid för lek och samtal och samarbete. Vad samarbete. Vi ska återkomma till det. Ja, ett annat sätt är att vara tillsammans låta barnen hjälpa till. Jesus tog barnen i anspråk, pojkar med konbröden och fiskarna. Måste era barn hjälpa till med någonting hemma, eller håller ni på att köla dem hela tiden? Måste de hjälpa till? Ja. Kan jag få några exempel på vad dina barn faktiskt måste hjälpa till med? Duka. Duka. Städa. Städa. Bära in tvätt, ja. Bära in vedvin sa det. Ni tycker inte ni håller på med barnarbete? <skratt> ja, det var en pappa som bad sin bror till i trädgården, och då sa han: Det är ju barnarbete, det är förbjudet. Jag har försökt sagt i skolan: Det står i FNs barnkommission. Då svarade pappa och sa att det är inget barnarbete för du får ingen lön. Ja, det är då, sa han. Nu visar många undersökningar att flickor ofta hjälper till med en pojkar. Vi kanske ber dem av gammal van, det är kanske lätt att övertala dem. Men alla min mamma som har pojkar, tänk 20-30 år framåt i tiden. Tänk på era söners blivande fruar. Så inte de får samma situation som en del av er kvinnor har trots det senaste debatten om jämställdhet. Får jag fråga hur många av er kvinnor är helt nöjda med arbetsfördelningen hemma mellan dig och din man? Vill ni räcka upp handen, ni som är helt nöjda? Är ja, annars, det var ju ingen majoritet. Hur många av er män är nöjda då? Det Det kom väldigt snabbt. <laughs> Träffade någon kvinna som sa att jag håller på med det hemma. Det är inget annat än vård frisk man. Kanske delar vi håller på med det. Ett annat Sätt att vara tillsammans att gemensamma måltider att försöka äta tillsammans. Så ofta det går, det går ju inte alltid, men inte bara varje tar sin mat och går och sätter sig framför sin dator, utan att ni har gemensamma måltider när det går. natten har vi ofta när barnen är små, men slutar ofta upp med det lite för tidigt faktiskt. Den bästa kontakten vi fick med våra tonåringar var faktiskt mellan 9 och 10 på kvällen när de hade lagt sig. Även om de på dörren tillträdde förbjudet för föräldrar så var vi ganska välkomna in. Ett annat sätt att vara tillsammans är att göra saker på fritiden. Inte bara skjutsa och hämta. Det är ju en del av jobbet från olika träning och aktiviteter. Men vad kan ni göra tillsammans? Vi ska snart prata men vi ska ta det här med skärmen också. Har ni några skärmkonflikter hemma hos er? Mer än hälften av alla familjer har skärmkonflikter. Lite grann om hur skämt påverkar barn och även oss vuxna. Barn rör sig mindre än de har gjort innan. 20 procent av alla barn idag är antingen feta eller överviktiga. Vi vet att det ökar risken för hjärt- och diabetes och även för demens. Faktiskt. Barn läser mindre. Barn läser på fritiden. då bara hälften så mycket som man läste för 20 år sedan. Och den senaste tioårsperioden har andelen föräldrar som regelbundet läser sina barn minskat från 75 till 35 procent. Inte konstigt att barn har sämre, läsförmåga, sämre läs läsförmåga och att skolresultaten dalar i svenska skolor. Barn läser för lite. Prata mindre mors föräldrar, att påverka självkänslan. Det kanske ni har märkt också i synnerhet med kvinnor när ni är inne på Facebook och så kollar ni alla andra lyckade semestrar och underbara ungar och fantastiska träningsresultat. Man jämför sig med alla andra och det, det verkar det egna liv lite gott och trist. Framförallt många tonårstjejer, deras självkänsla beror på hur många likes de får när de lägger ut någonting på sociala medier. Uppkopplad, det finns ett uttryck som heter fear of missing out på engelska. Rädsla för att inte vara med och inte ha koll på allt som händer. Så många måste ständigt vara uppdaterat för att veta vad kompisarna gör och vara med i, i det här sociala samspelet. Nätmobbning mobbning har i alla tider förekommit, nu förekommer det på nätet också. Jag har vi nog att det nog värre att bli mobbad på nätet än i verkligheten. För på nätet kan det spridas sig så många och det finns kvar där hela tiden. Nätpedofiler känner jag alltid till i synligt tjejer med dålig självkänsla. Få kontakt med dem så säger att det en ung till och uppmuntra henne och du glad, snygg och trevlig. Och så blir hon pressad att klä av, visa allt mer avklädda bilder. Och fortsätter hon inte så hota ofta de här att Då ska jag lägga ut och för de för dina kompisar. Vilket gjorde att den ton och tjej slängde sig framför tåget utanför Hallsberg ett år sedan. Innan vi går vidare så gör jag en liten paus så får ni samtala lite igen med varandra om det här med hur länge pratar med era barn i vanlig vardag och hur hanterar ni stjärnor hemma och er? Vänta lite förresten, ja, ni skulle få några råd när det gäller skärmen, det glömde jag. Vilka sidor är barnen inne på? Har ni koll på det? Vet ni att 50 av alla tolv har aktivt sökt efter på på nätet? Visst är det? Hälterna av alla tolv Ni som kanske har är det 70 procent av alla 16-åriga killar kollar på på varje vecka. 10 av dem kollar på på varje dag. Det finns mycket annat också, den sistiska sidor det som uppmuntrar till självskade beteende man får lära sig att man tar livet av sig. Skärmfria zoner. Jag tycker matbordet borde vara en skärmfri zon. Tycker ni det? Både barnen och mamma och pappa skulle inte få någon skärm i matbordet. Jag tycker när, man har lagt sig, när barnen har lagt sig så skulle det vara en skärmfri zon sängen också. Och jag tycker många, många, många gifta par sängen skulle vara en skärmfri zon. I många familjer ligger man med och pilla på sin skärm men man pillar på varandra när man har lagt sig. Eller hur? Och ni behöver inte tala om ni som gör det. Stjärnfria tider. Det finns vissa familjer. Man har en dag i dag eller en kväll i veckan. Varken mamma eller pappa eller barnen får vara inne på en stjärn. Andra har en viss tid, vissa dagar. Men det är en stjärnfri zon. Varin får hitta det som passar dem. Vi frågar ofta barnen, hur har du haft i skolan idag? Idag borde du vara lika motiverat att fråga, hur har du haft på nätet idag? Har du sett vad du varit med om? Har du sett något småttäckt? Har du läst någon, någon som har någon negativ som mobbar någon annan? Man borde ha vissa regler, vissa sidor får man inte vara inne på. Man skriver inget negativt till någon kompis. Man vidarebefordrar inte heller sådana såna, såna meddelanden får. Nu får ni samtala lite grann om hur länge pratar du med dina barn varje vanlig dag? Hur hanterar ni det här med skärmen och allt det där? Varsågoda. Jag tänkte nämna lite grann hur viktiga ni pappa är. Och du som är här som mamma och pappa till hand om barnen, du kan tipsa om hur viktig han är. Att mamma är viktiga för sina barn har man alltid vetat. Det finns det allt mer forskning om med viktiga papporna. Och gör man så kallade metastudier, man gör en sammanställning av olika folksynästresultat, vet ni vad det visar? När man tittar på internationella undersökningar, det är ett större trauma för barnets att frasiken av sin pappa än av sin mamma. Det trodde inte jag. Gå emot alla föreställningar. Men de, många undersökningar visar det. Och forskarna... i jag tror att det kan bero på i barns har ofta pappa högre status än mamma. Och att du sviker någon som har en högre status är värre än att någon som har lägre status. Hur viktiga är vi pappor? Man har jämfört barn som har mammor som bryr sig lika mycket. Den ena gruppen har pappor som bryr sig mycket. Den andra här gruppen har pappor som finns i livet men han bryr sig inte särskilt mycket. Antingen han lever ihop med barnen eller har bildat en ny familj. Då ser man vissa skillnader, inte på, på, på gruppnivå eller på, i, i varje enskilt fall, men jämför man i grupper. Så visar det sig att barn som har pappor som bryr sig ofta bättre självkänsla än barn som har pappor som inte bryr sig. Och jag har träffat en hel del sådana där barn, och när barn som har pappor som inte bryr sig då lägger skulden på sig själv. Att pappa inte bryr sig det beror på att jag är så dum och dålig och värdelös. Och jag har ringt upp en del pappor och sagt att du kan skilja dig från din fru, men du kan aldrig skilja dig från dina barn. Ett bevis på att en riktig kard att du kan ha sex med en massa kvinnor det är att ta ansvar för de barn du har satt i världen. Det är ett bevis på att du är en riktig man. Pojkar som har pappor som bryr sig blir inte lika påverkade av negativa kompisförebilder i media och på staden i skolan. Har man en pappa så upp till, vill man likna honom har man inte det så är det de tuffaste killarna i skolan, de coolaste i som man vill, man vill efterlikna. Och vet ni pappor att pappor som har flickor, eller pappor som inte pappa som bryr sig om sina döttrar när de sen ska gifta sig eller gå in i kärleksrelation då håller de inte till godo med vilken kar som helst de är mycket mer kvalitetsmedvetna han ska vara minst lika bra som pappa har man pappor som inte bryr sig så tänker många tjejer, ja, Kara Evelsson och så håller de till godo med sämre män och lever kvar i relationer som de kanske skulle lämna för länge sedan barn som har pappor som bryr sig är ofta mer ambitiösa, kan sätta upp långsiktiga mål, tröttna inte lika snabbt och avancera ofta Nå sina mål i större utsträckning än barn som har pappa så inte bryr sig. Så så viktig är du som pappa. Och ni mamma går hem och tipsa barnens pappa om hur viktig han är. Inte bara under första levnadsåret utan under resten. En del föräldrar frågar mig, du, Alf, du som är psykolog, vad är det allra viktigaste för mig att tänka på som förälder? Jag vill vara världens bästa mamma och pappa, vad är viktigast? Då säger att det är viktigt att ge dina barn mycket tid och uppmärksamhet, men det är inte det viktigaste. Det är viktigt att du stöttar och hjälper dem i deras skolarbete, men det är inte det viktigaste. Det är viktigt att du ger dem beröm och uppmuntrar, men det är inte det viktigaste. Det är viktigt att du bestämmer och konsekvent och sätter tydliga gränser i synnerhet om du har jobbiga barn, men det är inte det viktigaste. Det allra viktigaste är ju givetvis att du ofta, varje dag, visar dina barn hur mycket du älskar dem. Det är ju viktigare än allt annat. Visst älskar ni era barn överallt i världen, gör ni inte det? Åtminstone när de sover. Det är mycket lättare, har ni upptäckt det också. Då är du så söta och gå, man får dåligt samvete för man har varit sur, och arg och irriterad. Ni kanske, ja ni älskar era barn överallt, men får jag fråga, när sa du senast till ditt barn, vad oh, jag älskar dig? Vad glad jag att jag har det? Vad stolt jag över dig? När sa du det senast, minns du det? När gjorde ni det? Igår, Igår. och idag säger en del. Och en del av er gör det nästan varje dag. Då är det den barn som säger, sluta chatten, mamma, det vet jag ju. Och du behöver inte säga det så ofta, du vet om det. Och då har ni lagt grundigt till något av det viktigaste i livet, en bra självkänsla. Barn som växer upp och inte känner sig sedda och av sina föräldrar. Den sorgen, den saknar, den, den tomheten, den bär de ofta med sig hela livet. Ni som älskar barn i allt, har ni känt så här någon gång ibland? Visst älskar mina barn mer än allt, men ibland nu ska jag slapp och se dem. Har ni känt så någon gång? Det är du inte ensam om. Och det är inte ett bevis på att du är en dålig förälder. Det är ett bevis på att en engagerad förälder kanske att ett livligt och krävande barn. Det jag vill säga med den här bilden är att om du ofta visar dina denna barn hur mycket du älskar dem så är det inte så farligt om du förlorar tålmodet och skäller och säger en massa dumma saker om dina barn. Du vinner av dem för de vet innerst inne att du älskar dem överallt. Men får de sällan höra mycket du älskar dem så är det mycket, mycket värre med alla de saker du säger. Och vad jobbigt. Du, du bråkar hem, du lyssnar, aldrig. du är fullständigt hopplös. Eller som jag fick höra när jag var barn, dig har ju tydligen fått för mina synders press. Här får man barn för sina synder, skulle du? Jag... jag tror inte det. Och det stränker inte självkänslan heller. Alla barn behöver kärlek, men några av er, jag vet inte vilka, ni måste ge era barn mer kärlek än de andra föräldrarna som sitter här. Har du ett jobbigt stökigt krävande barn, som du ofta måste tjata på, som du blir trött är ju ibland uppgiven helt vansinnig på? Man måste tjata, man har rätt att bli trött, man måste få bli arg. Men ju jobbiga barn du har, desto mer kärlek och uppmuntrande måste du ge vi alla andra tillfällen det inte är konflikter. Jag vill höra uttrycket, älska mig mest, jag förtjänar det minst. Det där är det jag behöver det bäst. Också du som har barn som har skolfrågor av olika slag, det är barnet behöver mer kärlek. Du som har barn som blir mobbat eller utanför, du måste också ge ditt barn mer kärlek. Man pratar om olika kärleksspråk, framförallt när det gäller vuxna, men det är också så att, att barn har också olika kärleksspråk. Och det gäller för det att kunna klura ut, är det något sätt att visa din kärlek som landar bättre hos just det barnet och kanske ändå bättre, ett annat, funkar bättre hos ett annat barn? Det här med kärleksfulla uppmuntrande ord. För, det, för vissa barn betyder det väldigt mycket. Barns bild av sig själv det är ofta en spegelbild av vad vi säger om dem. Och dina barn tror på allting du säger om dem. Får de höra att de är snälla, underbara och så tror de att de är sådana och så blir de också sådana. Men de barn som får höra hur jobbiga de är, de blir inte värre. bättre, de blir ännu värre. Det vi säger till våra barn blir ofta självuppfyllande profetior. då blir så, som vi säger att de är. Man har satt mikrofoner på barn och kopplat om till bandspelare spelat in antalet positiva kommentarer de får hemma, i skolan, och i förskolan och antalet negativa. Tror tror det är ganska jämfört mellan positiva och negativa. 5-6 gånger så många negativa som positiva fick barn för tio år sedan i genomsnitt. Vad säger forskarna? Hur ska fördelningen mellan positiva och negativa kommentarer? Det ska vara precis om Barn behöver fem 6 gånger så mycket kärlek som uppmuntra som kritik. Det var det här med uppmuntrade ord. Vad finns det mer? Det att man leker och har roligt tillsammans med sina barn. En del barn har skrattat ner att man leker med dem. Det är den som säger att de är snälla och duktiga. Jag har observerat mamma och pappa när de leker. och Jag ser vissa skillnader. Det är lite mer bus och det går lite livliga till när papporna leker med ungarna. Min mamma är ofta lite mer lugna och stilsam. Jag vet inte. Jag ska inte generalisera i alla fall, men det verkar vara lite mer livligt när barn, papporna leker med sina barn. Att hjälpa dem med olika saker. hjälper dem att klara skolan, hjälper dem att bygga en hydda, laga en punktering och något annat. Vissa barn uppskattar den här hjälpen. Sen har vi det här med, med kroppskontakt En del barn uppskattar ju mer kroppskontakt än andra. Jesus tog upp små barn i sin famn och sina dem. Det tror jag inte var vanligt på den tiden. En del av det kanske har barn som uppskattar kroppskontakt med något annat. Och det här med att ge dem prylar och grejer är också kärleksbördigt, även om jag tycker att jag har gjort lite iakttagelse. Så jag tycker att ju fler grejer ett barn har, desto mindre glad blir de för varje ny sak de får. Har ni märkt det? Högskolan i Hamster räknade ut hur många leksaker fem många genomsnitt hade fått för några år sedan. 536 leksaker. Forskningsrapport. Behöver barn 500 leksaker? Men det blir ju blasé. Lite kopplat till det här med. Att visa barn kärlek, till barns självkänsla. Jag har läst lite grann om eh, barns självkänsla. Hur ska man göra för att stärka barns självkänsla? Läser man då forskningsrapporter som finns så det här står framför spegeln och säga Hej, stygg, vad cool och tuff och häftig det är. Det har ingen större effekt egentligen, faktiskt. Vad är det som har effekt om barn som får villkorslös kärlek? Det stärker ju självkänsla, givetvis. Sen är det faktiskt så att barn som bryr sig om andra, även vuxna som bryr sig om andra, det stärker självkänslan. Varför det? Jo, om du uppmuntrar dina barn att vara en bra kompis, ställa upp för andra, så får du mycket positivt tillbaka, det stärker deras självkänsla. Så ska man få en bra självkänsla ska man bry sig mer om andra än stå peppa för själv. Barn och även vuxna som lever efter sina värderingar får en bättre självkänsla. Så när dina barn får några år på nacken samtal med dem om hur ska man leva, hur ska man vara för att man ska vara en bra människa? Och då kan man ha olika värderingar. Tycker ditt barn att det är viktigt att vara bra i idrott, och bli det. Då stärker det självkänslan. Tycker ditt barn att det är viktigt att vara en bra kompis, så stärker det självkänslan. Så hjälp dina barn när de gäller att identifiera hur ska man leva för att vara en bra människa. Uppmuntra dem att leva så, så stärker det självkänslan. Det är också så barn är älskade lika värdefulla oavsett vad de presterar. Men när man uppmuntrar barn att anstränga sig, att använda de gåvor och har, gett dem, så stärker det självkänslan faktiskt. Det är att lära sig misslyckanden som inlärningstillfälle. Kan ni göra det? Har ni misslyckats någon gång? På jobbet också? Och ni fick inte kicken ni fick vara kvar? Då har ni en klok chef. Då, då har ni lärt er någonting av era misslyckanden. Det gäller att lära våra barn när de misslyckas i skolan eller i relation. Vad kan du lära av det här misslyckandet? Och se, nu kan lära mig något nytt. Det gäller också att hjälpa barnen att göra det de är rädda för. Barn är väldigt olika, en del är framåt, orädda, bara rusar fram genom livet. Andra redan, för början försiktiga, ängsliga, lite försiktiga, vågar knappt inte ta några nya, steg, nya initiativ. Och det värsta är en sådana barn hamnar hos överbeskyddande föräldrar som bara tar barnen under sina ringers beskydd. Då de, de mognar de inte, det till att de små, små steg vågar pusha sina barn att göra det de rädda för. Så växer rädslan bort. Rädslan måste tränas bort. Den växer inte bort av sig själv, den måste tränas bort. Det var en hel del om självkänsla och sådana saker. Då gör jag en liten paus igen så får ni samtala om hur vi sanerar barn att ni de älskar dem. Och är det något av de här kärleksspråken som du tror funkar bättre på något barn? och Kanske sämre på något annat. Så varsågoda. Det är två saker till jag tänkte ta upp här. Det ena är konsten att bli arg. Innan vi fick barn jag precis som man skulle uppfosta barn, har vi två barn och vet inte alls vad vi ska göra. Det är lätt att bli arg, eller hur? Men att bli arg på rätt sätt är en konst. Blir ni arg på era barn ibland? Visar ni det också? Ångrar ni er efteråt? Ja, nej, ibland. Det var lite delade så. Kan man vara en jättebra förälder och ändå bli jättearg på sina barn ibland? Som tur är. Men bara under två förutsättningar. Du får inte bli jättear varje dag. Du ska ransonera det där. Sen måste du bli arg på rätt sätt också. Du kan bli arg på ett sätt som gör att ditt barn får sämre självkänsla. Problemen bara växer och i relation blir negativ. Men så kan du också bli arg på ett sätt som gör att ditt barn får inte sämre självkänsla. Problemen minskar och er relation blir bättre. Så du undrar givetvis hur du blir arg på rätt sätt. Psykologer brukar bara säga du får inte bli arg på dina barn. Men du talar inte om hur man ska bli och hur man ska göra istället. Jag har några små ord. Bibeln säger vredlig som en inte. Du får gärna blir med se till att du kränker. Så du får bli arg. Fast du är kristinfrån, men hur ska man det på rätt sätt. Jag kommer inte ta till Bibelsitat. Är det inte fortsättningen av versen nyckeln?
0: nyckel.
1: Jag minns inte fortsättningen. Låt
0: icke solen gå ner över din bredd.
1: Det finns alltså just det. det ska inte, man ska inte lägga locket på den skut när den är färsk.
0: Ja, så står inte, den ska inte leva vidare till nästa dag.
1: Nej, precis. För det första, i anknut till det här, gå inte att tryck ner din ilska. Gå inte lägga locket på och behärska dig, timme efter timme, dag efter dag. Har ni varit med om det? Vad händer när man har gått och behärskat sig för länge och den ena irritationen lagts ovanför den andra? Vad händer? Man exploderar. Ofta för en liten skitsak, eller hur? Det är droppen som får bägaren att över. Och det är ofta då, när man har gått och behärskat sig för länge, så man överreagerar. Ta i och säger och gör saker som man ångrar efteråt. Och som man kanske behöver be en förlåtelse för. Du behöver inte be om förlåtelse för att du blir arg. Du kan be om förlåtelse för om du har gått över gränsen och kränkt ditt barn. Och, då är det bättre att ilskan får pysa ut ur små portioner benifersk. Istället för att man lägger locket på så blir det världens sedan. Och du kan faktiskt inte vara en glad och trevlig och kärlsfull mamma och pappa om du har en massa nedtryckt ilska inom dig. Det måste ut innan du kan visa den positiva känslorna. Och du kan fråga din doktor på vårdcentralen vad som händer i kroppen när man går och trycker ner sin ilska. Så kan du få en lång lista av en massa psykomatiska symptom. Högt blodtryck, magkassar och spänningsverk som är resultatet av nedtryckt ilska. Skälla inte. Säg inte en massa dumma saker om barnets hela personlighet och karaktär. Och undvik också orden aldrig, alltid bejämnt som vi så gärna tar till när vi blir riktigt arga. Händer dig också? Måste du alltid... Varför kan jag aldrig jämska du, känner du igen mig? Ett bevis på att du är helt normal. Men inte särskilt, det är inte sant. För det är inte alls alltid så. Men just då minns du bara de andra tillfällena där du också var så, men inte de tillfällena där det inte var så. Det du ska göra, tala om dig, du är Nu är jag på dig. Nu är mitt tålamod slut. Visar det med ditt kroppsspråk. En del föräldrar säger att de är men det märks inte på dem. Då tror inte barnen på det. Jag sa en mamma till en jättejobbig liten kille som sa att du förstår att de inte gör så som mamma. Det blir mamma jätteviktigt på det tror mamma. Det trodde varken barnet eller jag på. För det märkades ju inte. Hur märker dina barn att nu är det slut på tjatet? Nu är det allvar. Nu måste de lyda. Jag har frågat barnen. En del barn säger mamma får sådär. Hon blir sådär svart i ögonen. Jag vet inte om det för piller eller så rinner. Då annat barn sa att han får sådär hård och sträng röst. Får mamma det också? Nej, hon får sådana här röda fläckar på halsen. Hon blir mer än ilska. kan jag tänka mig. Talar mot dig, visar det med ditt kroppsspråk. Ge en kort och bestämd Så Nu lägger du av och retar Ska ni knippa käften och låta det här landa? Men det är inte så lätt när man har fått upp ångan och i gasen. Då kommer man en massa predikningar och föreläsningar och ställa sådana här frågor. Varför gör du så? Här? Varför kan du aldrig lyssna? Ja, jag säger. Händer det ibland att du ställer sådana frågor? Får du några kloka, intelligenta att fylla svar? Men vad frågar ni då? Du får inga svar, det är inte meningsfullt. Ja, man uttrycker sin valmakt och sin frustration. Ska du fråga varför, ska du ska inte göra när du är När du är ska du ge en uppmaning. Sluta retas en uppmaning. Vill du veta varför, då ska du fråga det en liten stund sen när du har lugnat med dig. Och fråga ett annat tonfall där du kan få ett svar. Kanske säger Andreas, du retas ju ibland, du gjorde det nyss. Vet du själv varför du reta den lilla syster? Ibland så tror jag att du reta henne för du tycker det är kul att hon blir. Ja, det verkar så. Är det därför du vetas. Då kan man ibland få ett svar. Men om man säger, varför måste du gentala på att retas? Vad barnet hör, vad du säger underförstått det. Vad är det för fel på dig egentligen? Du är inte som andra barn. Du stör på något sätt. Tala om för mamma. Vad är det för fel på dig? Jag vet det. Det blir personlighetsundviktigt. Barn är olika känsliga. Det blir när så fort man höjer rösten. Och i till Tillsägelsen befogad så finns det ingen anledning att ta tillbaka till tillsägelsen och säga att, att du behöver inte göra det som jag, jag sa, glömde bara att bli glad igen. Men du får vara ganska tydlig med, jag tycker inte om att du gör så. Jag vill inte att du gör så, någonting, men jag tycker jättemycket om dig. Du är en underbar kille, en härlig kille jag älskar dig, men jag vill inte att du gör så, du förstått det? Och det där kramen, en slags bekräftelse på, jag tar inte avstå från dig. Det är ditt beteende där och då som att gillar, men det älskar jag då får ni bilda lite tanken när blir ni arga på era barn, och är det något av det här du vill vara påminnade om? Du kan redan ha ett kanske. Varsågoda. Ja, då kommer vi till den, till den sista punkten, men kanske den allra viktigaste punkten. Finns ingen fråga jag får så ofta av föräldrar som det. Vad gör man när barnet är lyd? När de inte lyssnar. Vad gör man när man säger till dem? Nu hörde vad jag säger så säger de bara. Du bestämmer inte för mig. Skit vill jag i? Du kan inte tvinga mig. Eller som någon tonårsflicka sa. Tvingade mig då ringa till Bris. Barnets rätt i samhället. Där har skolsköterskan sagt. Har man döma föräldrar då kan man ringa till Bris och berätta det. Klart och risk är risken stor att man backar som förälder. Barn behöver tid. Barn behöver kärlek. På samma sätt som vissa barn behöver mer kärlek än andra barn, så behöver vissa barn mer tydliga, bestämda och konsekventa gränser. Har du överaktiva, aggressiva, livliga, bråkiga barn, då är det extra viktigt att du var på att sätta gränser. Annars finns det en risk att det kan gå lite illa. Ja. Det är väldigt svårt att är olika barn, alltså var är olika. Det är svårt att man gör olika Ja. 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 Det är det, och ibland så kan man förklara att vissa barn klarar större fritt. andra barn måste man begränsa lite mer. Det är inte lätt för barn att förstå det, men det är ändå ett argument man får försöka använda. Att barn behöver begränsa inget nytt. Ni har kanske läst ordspråksboken som skrevs för jag vet inte hur många tusen år sedan led in en unge på den vägen han ska så vi kan inte efter därifrån att bli gammal. Så ni som har småbarn, den lägger ni på att sätta gränser, har ni en många gånger igen sedan. Har du livliga, stökiga, bråkiga barn och inte sätter gränser får du lägga ner tio gånger så mycket mer tid sen på gränssättning. Men nu ska man sätta gränser. Vi ska inte vara auktoritära, vi ska inte hemma och trycka ner våra barn, men vi måste också sätta gränser på ett sätt utan att kränka dem. Hur gör man det? Jag har märkt att föräldrar beter sig på en del olika sätt. och del sätt tycker jag är bra och en del tycker jag är mindre bra. Och jag ska visa alternativen och säga vad jag rekommenderar och sen ska ni få prata om det. Det blir den sista diskussionen för. Det börjar ofta med en eller flera tillsägelser: Gå och lägg dig, stäng av skärmen, plocka undan, gå att tänderna, sluta retas. Har man tur så hjälper du att säga till, en eller ett par gånger hjälper inte det. Så börjar vi ofta att förklara varför. Det gjorde inte föräldrarna när jag var barn för 60-65 år sedan. Man förklarade inte varför, man bara gav kommanden nu? gör det så här. Ofta vågade man inte fråga varför, men om man frågade varför det då? Då fick jag alltid svar. svara, för att jag har sagt det. Tyg och det var liksom inga förklaringar. Men det har skett en väldig skillnad. Vet ni att föräldrar idag, svenska föräldrar idag, lägger ner mer tid på att förklara varför än föräldrar i något annat land i hela världen? Vi har kort på att förklara varför. Vi pratar och pratar och pratar och pratar. Missförstår man inte det är bra att förklara varför en liten stund. Men det går inte alltid att prata alla barn rätta. Det finns något som man kallar för det intellektualiserade föräldraskapet. Man tror att man med intellektuella argument alltid ska kunna övertala barn att de börjar göra som man säger. Det funkar inte alltid. Har ni alltid lyckats prata era barn i sängen genom långa föreläsningar om fem för många sönderord? Nej, men det skiter de ju. Så förklara gärna varför en liten sönderhåll. Inte på för länge. Hjälper det att förklara varför så behöver vi ofta tjata. Känner ni er tjatiga ibland? Många nickar. Tycker ni det hjälper säkert bra att tjata? Nej, varför tjatar ni så mycket då? Alla ni som tjatar mycket, jag har funderat mycket på det. Ge mig några bra svar. Varför tjatar vi så mycket trots att ofta inte hjälper särskilt bra? Varför har vi ändå på så mycket? Det kan ju ju jag säger. Ja, då kanske du tänker som den här mamman. Varför tjatar du inte? Jag har inte gett upp hoppet än. Då måste det vara så att alla föräldrar som tjatar väldigt mycket ni har en väldigt positiv människosyn. Ni tror att en förändring är möjlig på lång sikt. gäller bara grejer så istället för att tänka upp vad tjat är, du förlorar den lilla energi du har. Så kanske du ska tänka, oj vilken positiv människor som jag har. Så får du energi, kan köta ta tag till. Men det finns fler skäl till att vi tjatar så mycket trots att det inte hjälper så bra. Kan ni ge mig en annan mer skäl till varför vi tjatar så mycket? Ja, ofta tjatar man när är trött. Man orkar inte. Ofta tjatar man på utandningen. Varför kan du aldrig göra så du bryr sig inte för du märker att luften har gått ur dig. Du orkar inte tjata, med du behöver inte dröja. sig. Du tröttnar. Sen tjatar man väl ofta för man vill inte bli så där. Man vill inte höja rösten och tvinga sig att nu är det du som gör som jag säger. Så då tjatar man och säger nej men snälla, du hör nu vad jag säger. Och så blir man en stilla bön och hoppas att de ska göra som man säger så man vill bli sådär där. Nu generaliserar jag lite när jag har en känsla för att ni mammon ni tjatar ofta väldigt mycket medan ni gör en massa andra saker samtidigt. Som jag har svårt att lämna. Vi står där i kyrket, går, och lägg dig, har du bostad, tänderna, hörde vad mamma säger? De bryr sig inte för de bara glattar i på mamma, hon kommer inte. Hon har så mycket annat att göra. Men sen när de lärt sig, att, när mamma får den där gälla rösten, då kommer hon så då måste man göra som hon säger. Då händer det saker. Ett alternativ till tjatar ju en kompromiss. Och ju äldre era barn blir, desto mer måste ni kompromissa. Ju äldre du blir, desto mer ska de bestämma och desto mindre ska du bestämma. Men man får ibland börja kompromissa redan när ett par tre år har inte gjort det i maten. Tre skedar till, två tuggor till. När man ska plucka undan, okej, okay, jag hjälper dig med det, men det får du plocka med själv. Nu kan man inte alltid kompromissa om allting och jag återkommer till det. Ja, när det inte hjälper tjata så blir en del arga och hjälper det inte att bli arg så blir en del ändå jag och börjar skälla medan andra börjar hota. När jag föddes och växte upp på 40-talet var nästan alla mammor hemma. En av det vanligaste hotet i de flesta familjer på 40- och 50-talet var Vänta bara till pappa, kom hem, ska du få se. Då hade vi pappa bara två uppgifter i, li i livet. Försörja familjen, komma hem och uppfostra barn när de inte hade ditt mamma. Hör ni, min mamma, ni hotar inte med pappa nu för tidigt. Vad gör Ibland kan jag. Jag, jag, i jag vet en del pappor som säger, vänta till mamma, kom hem, ska du få se. Så ska hon vara den strängen när han klar och sätta agens. Hörni, om jag hade gått ut och frågat era barn i olika åldrar, vad brukar mamma och pappa hota när man inte lyder och gör som de säger? Så har jag gjort statistik och visat det här de vanligaste hoten. Vilka är de fem vanligaste hoten idag? Skärmtiden, ja. Godis, funnits och veckopeng. Vad är det mer man hotar med skärm, gödderskoders och veckopeng? Lägga sig tidigt, ja. Gå in på rummet. Man drar in rolig aktivitet. I november och december brukar många föräldrar hota med tomten. inte kommer. Har, har ni gjort det? Det var någon mamma som sa: att Jag hoter med tomten i januari också. Nej, men det kommer inte. Att hota ett år framåt. Nej, jag hotar bakåt, sa hon. Ja, då jag säger Du är inte snäll, så kommer tomten tillbaka och tar tillbaka. Hur klappar Så då kan man förlänga tomtehotesången i min månad. Nu kommer två personliga frågor till er och jag skulle uppskatta att ni räcker upp handen med Fanny Silvia. Hur många av er har ibland, mer eller mindre ofta, hur många av er har ibland hotat det bara med olika saker? Vill ni räcka upp handen ni som har hotat? Du är gott sällskap, det är nog 90 procent. Nu har jag en fråga till, till dig som räcker upp handen. Hur många av er brukar nästan alltid, hur många av er brukar i minst åtta eller nio fall av tio genomföra er hot om barnen inte lyssnar och gör som ni säger? Vill ni räcka upp handen ni som nästan alltid genomför? Det kom två papper och tre, fyra mamma ja så är det nästan alltid. Nästan alla hotar, men det är nog bara 20 procent som nästan inte genomför. Hjälp mig, försök komma på 3, 4, 5 olika skäl. Varför genomför vi ofta inte det vi har hotat med, trots att barnen inte bryr sig om vad vi har sagt? Varför, varför, varför blir det tomma hot? Hjälp mig. Ett dumt hot. Ja, att hota med att tomten inte kommer, hur många av er klarar att genomföra det? Julafton utan julklapp, blir minne för livet. Barnen glömmer aldrig den julaftonen. Dumma hot, fler skäl till att vi inte genomför hoten det är för långt fram i tiden. Och då kan två saker hända, antingen glömmer man glömt bort det, eller så man inte är längre. Och då är det jättesvårt att genomföra. Så tycker man, man tycker synd om det. Man klarar inte att göra de så ledsna, så att säga. Ja, det finns fler skäl till att vi inte genomför hot. Vill du ta en konflikt till? Nej, då blir det bråk då med. Och efter den här dagen på jobbet, jag åker, inte jag skit i det är för att så. Eller så drabbas man själv. Man säger varm sommardag som den här. Ja då åker vi inte bada Och så vill man själv jättegärna åka och bada. Jag kan inte lämna hemma. Eller så kanske man inte genomför man är tveksam till. Ska man egentligen hota barn? och jag ska strax säga vad jag tycker. Nästan alla hotar nästan alla mutar också va? Det är både mot och piska. Om du mutar så ska du muta på rätt sätt. Det är föräldrar som säger om du plockar en så läser en saga. Då kan du själv bestämma om de ska plocka undan eller inte, det vill du väl inte? Så säg inte om du plockar undan så, så händer det, utan du ska säga Nu ska du göra det här, men när du gjort det? Då så. Inte om. Nu ska det göras, men när du gjort Ja, i det tjata ser man upp så man orkar inte. Och då anklagar man barnen som det är deras fel. Ja, det kanske ibland beror på att det är du som har sätt att sätta gränsen. Vad ska man göra? Säg till och förklara varför kompromissa är ett alternativ. Och man Bestämma lite grann vilka konflikter man ska ta med sina barn. Är det några av er som har envisa viljestarka barn hemma? Det var rätt många, hörni. Hörni, bestäm vilka krig ni ska utkämpa. Det kanske ni redan har gjort. Vilka konflikter ska du ta? Mitt råd till dig som har viljestarka barn. Sätta ner en kväll när barnen har somnat. Skriv upp på ett papper tillsammans med din partner om du har någon. Typiska konflikter med du har med ditt viljestarka barn en vanlig vecka. Kanske fem, tio, femton konflikter som ofta återkommer. Bara skriv de rakt upp på ner. Sen ska du sätta dig och rangordna de här konflikterna och skriva, skriva siffrorna 1 till 15 framför de här. Och har du ett villestarkt barn så kanske du ska strunta i många konflikter som man normalt tar med barn. Det, det är bara för pesta till barn. Välj ut de tre, fyra viktiga konflikterna. Ta dem, men ge dig inte när du väl har börjat. Så mitt råd till dig med villestarkt barn. Ta färre konflikter. Tänk i lugn och ro ut vilka du ska ta. Och ger det inte. Man har man envisa barn måste man vara lite mer envist själv, annars så får de rätt övertaget. Hjälper det att förklara varför får man säga till lite mer bestämt? Man behöver inte vara sträng, men man kan vara bestämd. Nu hör du vad jag säger. Chansen är större när man säger Varför kan du aldrig lyssna? Hjälper det inte att säga till bestämt, då tycker jag man får ge barnet ultimatum. Är det samma samma som hot? Jag brukar skilja på ultimatum och hot. Det jag kallar det för hot. Då hotar man med saker som inte är en logisk konsekvens. Det finns inget logiskt samband mellan barns beteende och det man hotar med. Det tycker jag inte var ett ultimatum. Det är en logisk konsekvens. Barn får ta de naturliga konsekvenserna av sina handlingar. Ett par exempel som visar skillnaden. Du har ett barn som inte vill gå lägga sig. Du tjatar och säger till. Hjälper inte det så kanske du säger. Går du inte lägga sig så får du inget lördagsgodis. Det, det är ett hot. Det är inte logiskt att hota med lördagsgodis för att de inte lägger sig på tisdag. Det är ett straff. Eftersom du var så dum i tisdag så ska jag straffa dig igen på lördagen. Ska få se, för det är inget lördagskodis? Det är straff. En logisk konsekvens är att säga, nu får du välja. Antingen går du lägga lägger dig själv, eller så bär dig till sängen. Nu får du välja. Ska du lägga dig själv eller ska jag bära dig? Det är logiskt. Och det kan genomföras med en gång. Ett barn som tramsar vid matbordet. Man har sagt till, det hjälper inte. Så säger sluta du inte transa, jag tar mobilen eller padden. Det är straff, det är inte logiskt. Däremot är det logiskt att säga, nu får du välja. Antingen uppför dig vid bordet, eller så får du gå från bordet. Och vill du ha någon mat, för du kommer äta när vi har ätit upp färdigt. Barn som bråkar mycket med varandra, vad är en logisk konsekvens, om man delar på dem? Och då ska de inte gå in på sina rum som de ofta får göra, det finns en massa roliga saker att göra. De ska inte ha roligt, de ska ha tråkigt. Så de ska gå sitta på ett tråkigt ställe och inte ha någonting att göra. Är inte detta att återföra och säger en del? Ja. Om du säger, nu har du varit dum, nu sätter du rätt. du har blivit snäll igen, du kommer inte därifrån för du har blivit snäll igen. Det är skamro, men säger man, nu får du sätta dig och lugna ner dig och tänka efter, du gör inte så här. Och, och hur länge ska man sitta? Jag bara några minuter. Man brukar säga, lika många minuter som barnet är gammalt, ett litet barn, tre, fyra minuter. Springer du därifrån, då får du vara snäll och leda tillbaka dem och säga, du sitter här till, dig, till du Det var ett lugn i några minuter. Vi har haft föräldrar som barn, som varit helt oregel, inte har lyssnat. De kanske får bära tillbaka dem 10-15 gånger första dagen, men tredje, fjärde dagen så det är det bara 3-4 gånger. Om inte barnen har några gravda beteendestörningar. Ja, vilka ultimatum ska man ge? Det bör du tänka ut i lugn och ro i förväg. I stundens ingivelse blir det så lätt att man drar till med något idiotiskt ilska. Du ska tänka igen, det i lugn och ro i förväg. Så nu för några månader sedan när det blev vård, ditt barn fick en ny cykel. Då kanske du skulle tänka igenom och säga till ditt barn, du får cykla här i kvarteret, du får inte cykla på den vägen. Och se att du cyklar på den vägen, då kommer jag låsa in cykeln en vecka. Det är en logisk konsekvens. Innan vi strax avrundar här så måste ni få samtala med varandra om Vad gör du när dina barn någon gång inte gör som du säger? Är så många föräldrar som åker i slalom här? Beroende på vilken dag är, vilket humör du är på hur mycket tid du har så Dela gärna med varandra. Vad gör du när dina barn inte gör som du säger? Varsågoda. Det jag har tagit upp här, plus en hel del annat jag har skrivit om i min, senaste bok, min tionde bok, Lever och älska livet ut utan att lustet tar slut, finns en nere på bokbordet och jag har tagit med en hel del böcker där nerifrån. Där tar upp det, här, det är en samling av krönika och debattartiklar som jag har skrivit, krönika i tidningen Dagen, debattartiklar Expressen, Aftonbladet, Göteborgsposten och Svenska Dagbladet, som har fått en jättestor spridning. Ett par av de här debattartiklarna är faktiskt de som har delats mest på, på, på Facebook under alla tider. En ligger på första plats och en på en åttonde plats. På första plats har gillats, gillat, delat och kommenterat 550 000 gånger. är ett Försök inte att skapa könsneutrala barn. Sen har jag skrivit också en debattartikel som kommer på åttonde plats. försöker inte behandla era unga som kungar. Så en hel del kröniker i debattartiklar om hade jag utvecklat det jag har tagit upp här. Lite annat som gäller föräldraskap: hur pratar man med barn om Gud? Hur vägrar man sina barn så får de tro som håller? För det är så tragiskt att så många barn som växer upp i kristna familjer lämnar kyrkan ibland också Gud. Och där kan du som förälder göra en del också. Så också, ni som att honor, hur talar man med tonning om sex? Så får vi ett alternativ till det för syns kondomutdelningar Det finns mycket annat också, det jag ska ta upp ikväll: kärlek och vänskap, livet ut. Hur lyckas man, hur får man fram till Det finns en del kröniker, hur man upptäcker sina gåvor talanger, hur man hittar sin livsuppgift och en hel del andra saker också. Det som jag har tagit upp just här finns i den här boken Våga vara förälder som har funnits sin några år. Båda de här plus några andra finns den nere vid bokbordet, men inte så många så vill du ha chansen att verkligen få tag på en bok så kan du ta med dig någon ut härifrån och så vid bokbordet, antingen swishar du eller skriva upp ditt namn där nere. Här tror jag kostar 210, de här kostar nog 99. Till sist hörni, ni måste inte vara perfekta föräldrar. Du måste inte alltid prata med dina barn i kvart om dagen. Du kan brusa upp och säga lite dumma saker, det är inte så farligt. Du åker inte alltid vara så bestämd och konsekvent. Man måste inte vara perfekt. När jag var nybliven psykolog så trodde jag man måste vara sådär jättebra. Så Jag kollade grannar och vänner och släktingar uppfostrade sina barn så jag tänkte att det är mildertid när jag ska, det här, ska det här sluta. Som tur var sa jag ingenting och då är väldigt tacksam för idag. För nu har jag upptäckt att man måste inte vara perfekt. Jag upptäckte att halvbra föräldrar får jättefina unga. Och kommer du ihåg någonting från den här föreläsningen, den här seminariet när det gått ett halvår? Så hoppas jag allra helst att ni ska komma ihåg mina sista ord som just blir de här. att Halvbra föräldrar får faktiskt jättefina ungar. Sen är ni välkomna tillbaka ikväll. Det handlar om kärlek och vänskap. Tack ska ni ha.